5: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Cordial y afectuoso saludo. Mañana fría, la que tenemos en la capital de todos los ecuatorianos, miércoles 13 de octubre del 2021. Arrancamos, comenzamos, iniciamos la programación de la red en este día miércoles. Les mandamos un abrazo grande a cada uno de ustedes. Vamos a saludar con Raúl Chávez, con quien compartimos el informativo de su primera edición todos los días. En Control Master saludamos al señor Leonardo Durán. Bienvenidos y bienvenidas. Hola, Raulito ¿cómo te va?
4: ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, amigos, amigas? Fuerte abrazo, bienvenidas, bienvenidos a este miércoles 10 de octubre aquí al Noticiero del Día en su primera edición arrancamos de inmediato con los titulares
5: el club deportivo el nacional está listo para esta tarde el partido que lo puede volver a la máxima categoría
4: el ministerio del deporte registró la nueva directiva de Hulmedo.
5: Gustavo Alfaro diagrama el operativo Barranquita para el día de mañana hoy viaje Ecuador a Colombia Colombia quiere
4: arrebatar el tercer lugar a Ecuador.
5: La Argentina con todas sus figuras recibe al elenco del RIMAC. Perú
4: no podrá contar con su plantel completo para enfrentarse a la Argentina.
5: Bolivia tiene tres ausencias pero recupera al atacante Erwin Saavedra para medir a los paraguayos.
4: México, Panamá y Canadá lideran el once ideal de las signatorias de la
5: CONCACAF. Señores y señoras, es momento de escuchar a Alfonso Lazo Ayala con el Editorial del Día. Hoy es el
3: día para el Club Deportivo El Nacional. Los jóvenes profesionales criollos pueden esta tarde escribir la primera página de una nueva historia gloriosa de la antigua máquina gris y posterior trituradora roja. Son otros nombres, apenas conocidos por la mayoría de los hinchas de los puros criollos, pero han hecho un campeonato impensado, fabuloso. Llegan con la primera opción para obtener el ascenso, pues primero dependen de sí mismos y luego enfrentarán a un rival al que le han ganado los tres partidos anteriores y que estuvo luchando por no descender a segunda hasta la fecha pasada. Es el nacional de siempre, es el que llenaba estadios en los 70s y 80s cuando consiguió sus tricampeonatos y luego en los 90s y parte de los 2000s. Este de los grandes goleadores como Tom Rodríguez, Cañoncito Peñerrera, Ítalo Estupiñán, Vinicio Ron, Fabián Paz y Miño, Hermen Benítez, La Roca Valencia, Lucho Cherres, Giovanni Mera, El Tín Delgado, Félix Borja o el inolvidable Cristian El Chucho Benítez. Y estos son solo algunos de sus máximos y más recordados romperredes. Y luego las grandes figuras de todos los tiempos, José Villafuerte a la cabeza y a partir de ahí en cualquier orden, Carlos Ron, José Fernando Guerrero, Lucho Granda, Miguel Pérez, Alejandro Castillo, El Bacán Delgado, Milton Rodríguez, Héctor Chiriboga, Wilson Armas, Juan Carlos Garay, Manuel Suet, Wellington Sánchez, Fernando Baldión, Hans Maldonados, Osvaldo de la Cruz, Juan Carlos Burbano, Dixon Arroyo, Diego Pachaco Castañeda, Carlos Castro, Pancho Reynoso, Giovanni Barra y la lista es interminable. Ha conseguido 13 títulos y 7 subtítulos en nuestro torneo. Ningún equipo de los grandes en los enfrentamientos mano a mano lo supera. Varios de los máximos goleadores de nuestro fútbol vistieron su camiseta. Y pese a todos los problemas, la mayoría económicos, pero también administrativos, solamente utiliza jugadores ecuatorianos, desde siempre. Pues bien, hoy quiere regresar al lugar que le corresponde. Por supuesto que no se arreglarán sus problemas estructurales, pero en la A serán más llevaderos. Este equipo que hoy se juega su historia no tiene nombres rimbombantes, solo el corazón criollo jugándose el todo por el todo, creyendo en sí mismos y guiados por cuatro emblemas de su historia, Villafuerte, RON, Belisjare y Benalcázar. La hinchada lo sostendrá desde afuera. Y en la red estaremos en el Atahualpa una vez más junto al equipo como lo decía Blasco Moscoso Cuesta, que tiene sabor a tierra nuestra.
5: Que le vaya bien al rojo, ¿eh? que le vaya bien al Club Deportivo El Nacional. Hoy transmisión de la red en directo desde Chito Gijón para acompañar al vitri que sueña con el ascenso, que sueña con retornar a la máxima categoría. Vamos con la selección ecuatoriana de fútbol. Es momento de repasar las declaraciones del profesor Gustavo Alfaro, que dijo el DT de la Tri aún en Caracas porque recién esta tarde Ecuador se desplaza hasta Barranquilla. Acá las palabras de Alfaro.
6: No sé si Colombia es un equipo que tiene debilidades. Es un equipo muy práctico, es un equipo que, que sabe muy bien a lo que juega que desde que Reinaldo se hizo cargo de la selección conociendo la, la idiosincrasia de, de su selección con su experiencia también por haber pasado por ahí eh, la agarró y la tomó en un momento delicado de la, de la competencia y, y lo que le dio es regularidad entonces hoy Colombia es un equipo regular, regular eh, es un equipo parejo cuando digo regularidad hablo de un equipo parejo es un equipo que, que le empató a Argentina, que le empató a a Brasil en Colombia que empató con, con Uruguay de, de visitante también, es un equipo muy difícil de vulnerarlo pero es un equipo que también empata muchos partidos en virtud a sus empates por la, la irregularidad de, de todos los demás equipos que sumamos y ganamos y perdemos y no tenemos esa regularidad, le decía a los jugadores de la importancia a veces de saber empatar partidos. Nosotros hubiésemos empatado el partido de Venezuela, que se podía haber empatado tranquilamente, el partido de Perú, que perdimos de local, o el empatado con Uruguay, que lo perdimos solo la hora del segundo tiempo. Hoy estaríamos en una condición muchísimo mejor de la que estamos. Entonces hay veces que hay que saber administrar ese tipo de cosas y Colombia las administra bien. Obviamente que están pasando por momentos que, que también... Eh, están tratando de buscar su, su mejor respuesta y su mejor forma pero yo no le veo debilidades puntuales a Colombia yo para mí son partidos muy duros muy difíciles
4: bueno, Es momento de escuchar a una de las máximas figuras que tiene el cuadro cafetero
2: a Juan Guillermo Cuadrado Sabiendo que ellos tienen tantos hombres rápidos, tantos hombres fuertes, yo creo que nosotros hacer tenencia de pelota, hacer, digamos, eh, el fútbol que no, no traicionamos con esa técnica, digamos, es tratar de, de imponernos eh, con eso. Y obviamente cuando ellos estén tratando de, de, de venir a presionar con, con ese gran juego que tienen, es poder encontrar los espacios y, y, y por ahí hacerles daño. Yo creo que lo más importante, más allá de que tengan más goles a favor, lo más importante va a ser el resultado y, y sumar de a tres. Estamos trabajando para eso. Esperemos con la ayuda de Dios poder conseguir los tres puntos. Tenemos la plena confianza, la plena fe en nuestro Dios y en el planteamiento táctico que pueda hacer el profe para poder hacerles daño a ellos y, y obviamente poder ejecutar el plan al 100% como lo hicimos contra Chile va a ser... Importante creer en, 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 en lo que el profe plantea.
5: Las palabras del hombre de la Juventus, Juan Guillermo Cuadrado. Vamos con el exjugador de River que viene tomando forma en el fútbol alemán y que es también importante en el esquema del profesor Reinaldo Rueda. Acá las palabras del máximo goleador en la era de Marcelo Gallardo, Rafael Santos Borré
2: Claro, sabemos que es un rival directo, que es un rival con el cual eh, estamos peleando posiciones importantes. Eh, creemos que eh, mucho en el grupo que tenemos, en la selección que tenemos, sabemos que, que estamos de local y que, y, que, y que para nosotros va a ser un partido muy importante porque también... Eh, venimos creciendo en cuanto a nuestro juego, venimos creciendo en lo que en lo que, en lo lo que hemos venido haciendo acá acá en Barranquilla y bueno, yo creo que es tratar de seguir en ese camino, tratar de, de seguir encontrando eh, esa circulación y, y, y ese enfoque a la hora de atacar y, y bueno, yo creo que va a ser un lindo partido y, y como lo decías tú, no es, es un rival en el cual es, va a ser directo el, el, el partido y bueno, con otros resultados nos podríamos acomodar muy bien en la tabla.
4: Dejamos un rato las eliminatorias para hablar de la Serie B porque el Nacional visita a Independiente Juniors el día de hoy a las 15 horas con 30 minutos en el estadio Banco Guayaquil en la última y definitiva fecha de la Serie B El cuadro criollo tiene un punto de ventaja sobre su inmediato perseguidor, Gualaceo, que a su vez recibe Atlético Santo Domingo Escuchemos una parte de la entrevista el goleador del Nacional, Bayron Palacios concedió el programa Jornadas Deportivas de Radio La Red el día de
7: ayer Aunque sabemos que Independiente es muy fuerte ponga los jugadores que ponga tiene... Tiene, tiene muy buen pie, tiene, siempre quiere intentar jugar y, y nos estamos analizando, estamos viendo videos, estamos este, con los trofes, sabiendo por dónde podemos entrar, por dónde podemos hacerle daño y bueno, ojalá que mañana sea un día de suerte y de bendiciones para nosotros.
3: ¿Cómo cree que, que deben plantearse precisamente en este nuevo estadio?
7: Bueno, eh, no, no, no hemos tenido la oportunidad de jugar ahí, en, en el mismo estadio, pero pero creo que no, eso nos es excusa nosotros quizás que jueguen en la China tenemos que ir a ganar por el ascenso eh, estamos tranquilos el equipo está bien trabajado para correr los 90 95 minutos porque sabemos que es un partido importante para nosotros y para el equipo porque queremos el ascenso queremos queremos hacer historia queremos eh, queremos celebrar mañana con, con nuestra familia, con Chay que, que todos estén felices la semana pasada, antes de jugar con, con Gualaseo, sabíamos que nosotros teníamos que ganar más que sea para sacar un punto de diferencia y, y el partido de ahora no depender de nadie, no estar pensando en nadie, que, que solo nos, nosotros si sí ganamos, eh, dependemos de nosotros y los que van a estar pendientes son ellos, no nosotros. El equipo ya, ya ha hablado de eso, ya hemos hablado todo, todos estos días y en no va a ser la excepción, vamos a estar tranquilos, no vamos a estar pendientes de nadie.
5: Ahí está Byron Palacios, que le vaya bien al Rojo. Hoy, reitero, tenemos transmisión con el Pato Javier Díaz, con Reinaldo Romero, con Maite Montalvo en directo desde Chillo Gijón para el partido entre el Rojo Nacional y el Independiente del Valle Junior. A la misma hora, Gualaceo estará jugando frente al Atlético Santo Domingo. Vamos con Liga Deportiva Universitaria, que dijo el profesor Pablo Marini, que no lo tendrá a Piovi y que casi con seguridad tampoco lo tendrá a Luis Totín Amarilla. Eso sí, recupera a Johan Julio, a Jefferson Arce y también al Choclo Quintero. Acá las palabras del técnico de Liga.
8: Con respecto al Choclo, el sí ya está bien dado de alta, igual que que Billy en el sentido de entrenamientos eh, si sí, Billy es más riesgoso, todavía no está en la alta definitiva eh, por una caída o un posible golpe un posible golpe en su brazo eh, son dos temas que vamos a ir viendo en la semana cómo responden, pero ahí tenemos el jueves que tomar una definición con el cuerpo médico para resolver si están ya pronto para estar citados. Con respecto al VAR, me parece una medida importante. Yo creo que todo el mundo ya se maneja con VAR. Creo que es una ayuda muy buena para el arbitraje. Y la verdad que sin menospreciar absolutamente a ningún árbitro, sigo sosteniendo. Es una ayuda que es muy importante para todos. Eh, yo creo que sí, es una realidad que hemos recibido muchos goles, pero hemos hecho mucho más de los que recibimos. Entonces el balance sigue siendo bueno, tenemos que seguir mejorando, obviamente, pero de los últimos 15 puntos obtuvimos 13, con un partido que tendremos que haber ganado sin lugar a dudas porque generamos muchas situaciones de gol. Eh, es un tema que, lo dije siempre, eh, hay que seguir mejorando, pero sin descuidar, seguir atacando y generando situaciones de gol que nos permitan ganar como lo estamos haciendo hasta ahora
4: y regresamos para hablar de eliminatorias porque la selección argentina de fútbol realizará hoy su última práctica y quedará listo para recibir a Perú el día de mañana estamos con Patricio Javier Díaz, quien nos da un plan de información. Pato, buen día, ¿cómo te va?
1: Amigos y amigas del Noticiero del Día, ¿cómo están? Los futbolistas de la selección argentina comenzaron las labores acompañados del profesor Luis Marín en la práctica de este martes en el complejo de Ezeiza. El equipo se dividió en dos grupos para realizar acciones de velocidad, coordinación y flexibilidad. Después de la parte física, Lionel Scaloni lideró los trabajos tácticos en espacios reducidos durante 20 minutos. Posteriormente, llevaron adelante algunas acciones de mecanización de movimientos defensivos con pase al ataque y definición. Los argentinos Armani, Muso, Martínez y Anrada practicaron junto a Martín Tocali durante 30 minutos para luego incorporarse a los trabajos grupales. El atacante Joaquín Correa, quien sufrió una amialgia en el discretividad de la pierna izquierda, trabajó de manera diferenciada en el campo de juego junto a los kinesiólogos del plantel. La selección argentina de fútbol trabajará este día miércoles y posteriormente a las 16 horas 30 hora de Argentina habrá una conferencia de prensa previo al último entrenamiento que realizará antes de enfrentar a Perú este jueves en eliminatorias. Para el Noticiero al Día, informó Patricio Javier Díaz.
5: Ahí está el informe de la selección argentina. Vamos con el rival de Argentina porque la selección peruana de fútbol presenta Varias ausencias para jugar este jueves a las 18 horas con 30 en Buenos Aires. Los de que están obligados a sumar si quieren mantener viva la esperanza de clasificar al Mundial del año que viene. Maite Montalvo nos cuenta los detalles. Maite, ¿cómo te va?
0: ¿Qué tal Andrés y Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes. Tengo novedades de la selección peruana que está listándose para su vuelo frente a Argentina de visita que será este jueves por las eliminatorias. Sin embargo, Ricardo Gareca, la sorpresa es que no podrá contar con su plantel completo. ¿Cuáles son las ausencias? André Carrillo, que no ha podido superar su lesión en la espalda. También Raúl Ruiz Díaz, Paulo Guerrero, Edison Flores, Renato Tapia y Jordi Reina. Debido a estas importantes ausencias, el duelo ante el actual campeón de la Copa América se presenta bastante complicado para Perú. De esta manera, se comienza a especular que se usará casi el mismo once titular que jugó frente a Bolivia, no con muchas variantes porque ya estas bajas que le estaba comentando ya vienen de algunas semanas atrás. Perú tiene que visitar a la Argentina este jueves 14 de octubre a las 18 horas con 30 minutos. La derrota frente a Bolivia dejó al cuadro de Ricardo Gareca en la séptima casilla con 11 unidades. Así que compañeros, Perú presenta estas bajas que les comenté. Se este vuelve un partido muy complicado ya que se enfrentan a una selección que viene sumando 3 puntos. Así que compañeros, solo con ustedes con más novedades. Siempre un buen día para ustedes.
4: día! Buen día May, para ti también, fuerte abrazo La selección de Bolivia tendrá tres bajas para enfrentar a Paraguay este jueves en La Paz El extremo derecho, Edwin Saavedra, se recuperó del COVID-19 Y se reintegró las prácticas de su combinado Estamos con Carlos Edwin Alas Salas Nos va a explicar el tema de
5: Bolivia Chaca, buen día Saludos cordiales compañeros, qué gusto La selección de Bolivia entrena en el complejo deportivo del Bolívar Equipo de La Paz La gran novedad es la presencia de Erwin Saavedra, quien ya se recuperó y se reintegró a las prácticas luego de superar el COVID-19. Los jugadores que fueron desafectados de la selección son Adrián Justino, quien tuvo doble tarjeta amarilla en el partido frente a Perú, Henry Vaca, que fue expulsado, y la de Luis Aukin, que por lesión tendrá que ausentarse por ocho meses y será operado próximamente en México. Otra de las novedades fue la presencia de Diego Bejarano, quien ya trabaja con el grupo, pero que todavía está en consideración del técnico, ya que superó el COVID recién hace 10 días. Compañeros, continuamos con ustedes con más en el Noticiero al Día. Abrazo grande, Chaca. Vamos con la CONCACAF, que reveló en el once ideal de futbolistas que participaron durante la fecha 5 de las eliminatorias mundialistas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Y la selección mexicana lideró el equipo con tres elementos, mientras que la selección de Estados Unidos no aportó a ningún futbolista. Según la publicación que compartieron en su cuenta de redes sociales, los mexicanos Héctor Moreno, Héctor Herrera y el Chucky Lozano están entre los nominados. Por su parte, las selecciones de Canadá, Costa Rica y Panamá aportan dos futbolistas y tanto Jamaica como Honduras solo destinan un jugador. El once es el siguiente. Crespo en el arco, en defensa, Johnston, Moreno, Lawrence y Davis. En medio campo, Godoy, Herrera, Borges, Enríquez y Ruiz. Y el delantero, el Chucky Lozano. Así están entonces las eliminatorias en CONCACAF que continúan esta semana.
4: Según la publicación que compartieron, eh, eh, perdón el Centro Deportivo Olmedo consiguió el registro de su nuevo directorio, así lo informó el Ministerio de Deporte a través de sus redes sociales. Informamos a la ciudadanía que el Centro Deportivo Olmedo ya cuenta con el registro de su nuevo directorio, elegido mediante un proceso eleccionario. Al no existir apelaciones, se procede al registro. Deseamos el mayor de los éxitos a la nueva directiva, señala el comunicado. El pasado jueves 9 de septiembre, la nueva directiva de ciclón de los Andes ...fue posesionada oficialmente el ingeniero Fernando Flor... ...se convirtió en el nuevo presidente de la institución... en reemplazo de Mayra Arguello... ...el Comité del Elenco reobambeño ...está conformado así... ...Jaime Tamayo como vicepresidente... ...César Coronel como primer vocal... ...Freddy Villegas como segundo... ...Juan Carlos Salas como tercero... ...Mario Castillo como cuarto... ...Y Fausto Condo el quinto... ...Pablo Zamora... ...Mario Gallegos... ...Germánico Guerrero... ...Ángel Valdivieso y Luis Paguay serán los respectivos vocales suplentes. Con el directorio ya registrado, el club se puede poner a trabajar en el tema administrativo de inmediato.
5: En la parte final, es momento de escuchar el gol del recuerdo.
0: El gol del recuerdo. La
5: el 13 de octubre del año 2015, Ecuador recibió a Bolivia por las eliminatorias mundialistas rumbo a Rusia 2018. La tricolor se impuso 2 a 0. Recordemos el primer tanto del encuentro, obra de Miller Bolaños, con los relatos de Alfonso Lazo Ayala y los comentarios de Julio Lazo y Reinaldo Romero y la tiene
3: nuevamente Juan Cazares, la va a jugar con Walter Ayoví pegado a la línea, sigue Walter, no corra Felipe todavía, Walter la tiene, le pide Juan Cazares, empiezan a tener fe, cambia todo, tiene que retroceder Miller, que aparece por derecha ahora, se la entrega Antonio, Antonio que se acerca al área, Antonio, Antonio que la levanta y el arquero que vuela hacia su palo izquierdo, y va que empieza a hacer figura, se acaba de salvar el equipo boliviano Antonio, que lucha, choca con Morales. Gana Antonio bien, la pelota es de Miller. Este la toca al centro, Juanito Cazares bien. Miller solito, ¡gol! Cazares. Ya no, ya no hay que decirle Juanito, será Juan nomás. ¡Vaya! ¡Qué pelota de gol con Miller, Y decidió, él sabe lo que es jugar en Quito, él sabe lo que es jugar con esta hinchada, resolvió como crack, se la tocó abajo y a los 36 minutos. Lo que tenía que pasar, pasó, que la tricolor le está ganando a Bolivia y ya lo festejamos en las eliminatorias rumbo a Rusia. Una pared de otro mundo la que hicieron los muchachos de Ecuador. Miller y Juanito, el otro día fueron los consagrados. Bueno, hoy fueron los jóvenes. Arrancó Miller de atrás, se le entregó a Juanito, le esperó y Miller, la fue a recibir. El 1-2, clásico, y el, ante la salida del arquero, se la tocó nomás, saltamos antes de que la pelota entre, y Ecuador consigue un triunfo, con lágrimas, con sangre se pone en ventaja, 1-0 a cero, Miller Bolaño. Fantástica acción de los ecuatorianos, cuando a Miller se le estaba pidiendo más, ¿qué más? Ahí estaba uno de los mejores futbolistas ecuatorianos, una pared perfecta con Juan Casares Y este como la topa Pelota de gol Se la devuelve a Miller Y sí antes
0: de ahora Antes que la pelota infle en la red Ahora ya estás al día junto a nosotros
1: La red presentó
0: Ponte al día
3: Informativo completo sobre la actualidad del fútbol Que más nos gusta